0: Guten Morgen zusammen zur 95. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Heute mal wieder in großer Runde mit allen dabei und vor allen Dingen präsentiert der Podcast wieder von den Kollegen von Payone, dem Payment Service Provider, der mittlerweile ähm, Teil der Finanzgruppe ist ähm, und einer der größten Payment Service Provider in Deutschlands. Jungs, wer ist dabei? Ähm, Mike, sag mal Hallo. Ein Hallo von Mike. Jochen? Ein Hallo von Jochen. Raphael, hast du Hunger? Ja, hab ich. <lacht> Und Kilian. Ja, auch
1: Hunger, hallo zusammen.
0: <lacht> Jungs, ähm, schön, dass wir alle zusammen sind. Ähm, wir werden auch darauf achten, dass alle ähm, ausreichende Redezeit haben in der, in der Runde. Worüber wollen wir sprechen heute? Mike, gib uns nochmal einen kurzen Abriss, weil... Letztendlich ist es eine Verlängerung einer Diskussion, die wir so vor und zwei Wochen schon mal gestartet haben und die du äh, ein Stück weit auf die Spitze getrieben hast mit dem Artikel in dieser Woche. Genau,
2: angefangen hat das mit äh, einem Artikel von Jochen und mir zum Thema Jomo, wo uns ja vorgeworfen wird, ähm, zu viel Lob gespendet zu haben. Nichtsdestotrotz... Ähm im Zuge dessen haben wir ja sehr viel im Slack auch weiter diskutiert und ähm, darüber hinaus habe ich dann nochmal einen Artikel geschrieben, wo ich im Prinzip eine Analogie hergestellt habe zwischen diesen neuen Anbietern wie Yomo, die jetzt kommen, äh, aber auch Bank aus den, aus den Niederlanden, die jetzt gestartet sind vor zwei, drei Wochen und N26, also diesen mobile only Konten oder mobile äh, fokussierten Konten äh, und die Analogie geht in Richtung E-Mail, ja, also dass das Konto zu so einer Wegwerfkonto wird und an Belang äh, oder in die Belanglosigkeit so ein Stück weit rückt.
0: Rafael, ja, wenn, 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 wenn du darauf guckst, wie siehst du das denn? Also hat, hat Mike mit, mit dieser These, dass es sozusagen das Konto als Wegwerfprodukt, ähm, dass das Konto zu einem Wegwerfprodukt äh, wird, hat er damit recht?
3: Ich finde ja und gleichzeitig auch nein. Es ist so ein Wegwerfprodukt geworden. Ich glaube, das, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass es so einfach ist durch Kontowechselservices, durch Optimierung auf der Kontoantragsstrecke, dass es wirklich einfach kein Painpoint mehr ist, ein Konto zu wechseln und/oder für einen bestimmten Zweck ein Konto zu haben. Was natürlich eigentlich vielen Leuten zu denken geben sollte. Weil es ist das Basisprodukt, auf dem eigentlich jede Bank aufbaut, auch eine Nummer 26 oder eine N26, die sagt, wenn ich dich erstmal im Konto habe, dann kann ich mit dir irgendetwas machen. Dieses Argument
0: ist quasi nicht mehr vorhanden. Kilian, wenn du, du kommst jetzt also ein bisschen mehr aus der payment wenn du das, Kannst du das vergleichen, vielleicht ein Stück weit? Ist, ist, ist das Konto jetzt so etwas wie eine Prepaid-Credit-Card?
1: Ja, also die Analogie ist ja auch so ein bisschen, ähm, wird, denn, wird denn das Thema mehr zu einem Hintergrundthema? Wird Konto zu einem Commodity? Und das ist die Diskussion, die wir ja auch schon öfters hatten, ist, wird derjenige, der so ein Konto anbietet, denn so ein bisschen zu einem Infrastrukturprovider, weil man es ja wegwerfen kann in dem Sinne. Oder weil es auch am Schluss jetzt so einfach ist, ein neues zu generieren. Also sehe ich, seh ich ähnlich. Also ich bin eher auf der auf der Ja-Seite. Das werden Wegwerfprodukte ähm, und prepet kreditkarte ist ein ganz guter Vergleich oder jegliche Art von Payment-Accounts, wo, wo wir sehr sehr viele, sehr, sehr viele haben und auch am Schluss gar nicht mehr wissen, wo wir überall einen haben, weil wir es zwar nicht mehr hernehmen, aber auch nicht abmelden, ne?
2: weil egal mhm. ist.
0: Jochen, jetzt haben wir ja ähm, über das Thema Jomo und äh, damit auch zu so einer Art Wegwerfkonto auch schon mal ein bisschen kontrovers ähm, ähm, im Blog ge geschrieben, gesprochen. Ähm, Warum glaubst du, und davon bist du ja tief überzeugt, sonst hättest du ja nicht so so viel Lob, ge, Lob gehudelt, ähm, warum glaubst du, dass die Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe jetzt am Beispiel Jomo, ähm, auch auf den Trend eines Werkwerfkontos springen sollte? Also erstmal äh, war es keine Lobhudelei, wir haben da auch ein paar bisschen Kritik in dem
4: Artikel gehabt, ähm, aber äh, es war mal ein positiver Artikel, das ist schon schlimm, wenn man auffällt, dass wir mal einen positiven Artikel schreiben und dann äh, gleich äh, Lobhudelei unterstellt wird. Ähm, also ich komme, ich komme aus einfach von 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 der Historie schauend und dann so ein bisschen den, Kunden, den Kundenbedürfnis und nach vorne schauend. Wenn ich die Historie anschaue, ähm, äh, beispielsweise Direktbroker haben die Sparkassen extrem gepennt, sind viel zu spät mit der Antwort gekommen, äh, konnten einen ähm äh, bis hin zu Neukom direkt und äh, ING, die ja dann auch so ein Direktbroker gekauft haben, nicht mehr einholen. Ähm, ich komme von ähm, dem Thema äh, äh, PayPal versus Peter. Pay Direkt, ähm, viel zu spät, PayDirect gelauncht. Ähm, Wie haben wir jetzt die Zahlen die Woche wieder bekommen mit äh, total rückläufigen Transaktionen, an nicht Transaktionen, Anmeldungen, 20.000. Ob, ob sie das noch schaffen, Sag mal, kann ich mich eigentlich,
0: eine, eine ganz kurze Frage, kann ich mich eigentlich bei PayDirect wieder abmelden? Äh, ähm, das habe ich mich auch gefragt. <lacht>
2: <lacht> 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 ich glaube, das geht, wenn du das Konto auflöst. Also
4: Wegwerfkonto. <lacht> ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, aber la Lass mal weiterreden. Ja. Ähm, im, im, im P2P-Bereich, wo es einen Riesenbedarf ähm, äh, gab und gibt, äh, wegen IBAN, die schreckliche, ähm, sind sie ein bisschen zu spät gekommen, aber nicht zu spät äh, mit Quid ähm, und haben erstaunliche Registrierungszahlen, Transaktionszahlen. X-mal besser als PayDirect ähm, bei einem Bruchteil des Marketingbudgets. Da ist ein Kundenbedarf. Ähm, wenn ich mir anschaue im Bereich ähm, app da haben sie auch nicht. Da gab es erst Outbank und Co., also Tritt-Apps, die dieses, dieses Kundenbedürfnis bedient haben, bis dann die Banken irgendwann aufgewacht sind, auch die Sparkassen. Plötzlich waren sie führende App bei den Kunden. Und jetzt insofern nach vorne schauend. Jomo uh, und Number26, offensichtlich gibt es ein Kundenbedürfnis bei Kunden uh, für ein Mobile-Only-Konto, sonst würde Number26 nicht uh, weiter wachsen, auch wenn es schon zehnmal von allen abgeschrieben wurde, sie wachsen konstant weiter, haben jetzt irgendwie die Woche im Handelsblatt gesagt, sie wollen 800.000 Kunden bei Jahresende haben, haben mit 300.000 Kunden All-Time-High. Insofern, da ist ein Bedürfnis und ähm, beim Kunden und, äh, und bevor ich jetzt äh, wieder irgendwie warte und dann irgendwie bei drei oder vier oder fünf Millionen äh, N26 Konten äh, sage, oh, ich muss glaube ich vielleicht mal antworten, antworten Sie früher. Und das war das, wo ich sagte, Chapeau, gut gemacht, Kundenbedürfnis erkannt und gehandelt und ein Produkt draußen, während alle anderen
0: Banken da erst nochmal zuschauen. Raphael, ähm, siehst du das auch so? Ist das der richtige Weg? Muss man auf diesen Trend aufspringen? Ist dieses, ähm, dieser, dieser Trend, ist dieser Weg, ähm, an der Nahmathematik ein Stück weit hinterherzurennen, ähm, die richtige Strategie?
3: Ich bin immer skeptisch, wenn es um MeToo-Produkte geht. Natürlich darfst du dieses Feld nicht einfach, und das ist ja, glaube ich, Jochens Argument gewesen in unseren Streitgesprächen über, über die letzten Tage und Wochen hinweg, du darfst das Feld nicht einfach aufgeben und einfach dich auf den auf dem Rücken legen und zum Sterben hinlegen. Du musst schon ein Produkt nachsetzen, um wenigstens das Ansehen und das Gesicht zu wahren. Die die Frage, die sich für mich halt stellt, ist ein MeToo-Produkt, ein, Me ein reines MeToo-Produkt, tatsächlich etwas, was irgendjemand braucht? Ähm, und ist das wirklich in der, in der Wahrnehmung ähm, von vielen Leuten ein Kundenbindungsprodukt oder ist das einfach wirklich nur ein Feigenblatt? Das, was ich ein bisschen schade finde, ist... Ähm, N26 ist ja nun nicht seit gestern da. Was natürlich jetzt auch ein bisschen auffällt, ist, dass solche MeToo-Produkte ohne Funktionalität über das Core-Produkt von N26 hinaus gelauncht werden, in einem Zeitraum, wo jedes Fintech quasi mit den Augen rollt und sagt, was habt ihr so lange gemacht dafür? Also die Funktionalität passt halt nicht zur Zeitleiste. Und wenn du halt nur ein MeToo-Produkt launchst, bist du entweder schnell oder du musst halt ein MeToo Plus irgendetwas machen. Und das fehlt mir. Aber
2: wenn ich da vielleicht einhaken darf, Raphael, die Frage ist ja so ein bisschen. Braucht es denn überhaupt mehr? Und worum geht es der, Sparkassen, der Sparkassenorganisation ähm,
3: bei Jomo? <lacht> ähm, jetzt bin ich, bin ich gemeint zurück. Wer äh, braucht das überhaupt?
2: Ja, das geht ja so ein bisschen darum, ähm, es gibt eine Zielgruppe, die etwas jünger ist, ich sage jetzt mal so Generation Snapchat, die kein Problem hat, zu einem etwas hipperen Produkt wie ein N26 zu wechseln, ja, weil sie überhaupt keine Bindung haben. Was macht Spark was macht was was machen die Sparkassen mit Yomo? Sie versuchen sich, mit, erstmal, das muss man auch mal sagen, sie kommen nicht wie viele andere Banken mit irgendeiner neuen App oder mit irgendeiner neuen Lösung, sondern sie konzipieren es als eigenständigen Brand und als eigenständige, als eigenständiges Produkt fernab der Sparkassen. So. Ob das jetzt in voller Umfänglichkeit funktioniert, wissen wir
3: noch nicht, aber zumindest gibt es schon mal eine gebrandete Girocard. Ne? Das aber lass, mich, an lass mich genau da reinspringen. Das, genau dieser Schritt, ist meines Erachtens totaler Unsinn. Warum? Weil, was ist es denn jetzt? Soll es die Kundengruppe halten, bevor sie aus der Sparkasse abhaut? Dann muss ich doch in irgendeiner Form angeblich die Stärke, die ich habe, nämlich Powered by Sparkasse, ist es wichtig, ist es Sparkasse nehmen und nicht hier irgendwie von der Farbgebung einen auf Komplett-Hipster zu machen und nirgendwo die Sparkasse zu erwähnen. Also wenn das ein Fintech ist, ja, wenn das ein Fintech wäre, dann würden wir gar nicht darüber reden, weil das mhm. Ding keine Funktionalität hat, weil das Ding nicht irgendwie auf einem Punkt ist, wo man sagt, was soll ich damit? Wir reden darüber, weil das die Sparkasse ist. Das versteht aber keiner. Das sieht doch auch keiner. Wenn ich 25, 23, 22 bin, oh mein Gott, ja. Und, alle mich adressiert, genau, und mich adressiert jetzt irgendjemand, wie passiert denn Marketing? Ich weiß, das ist alles Alpha und Beta. Ja? Aber, aber spricht mich jetzt der Berater, wenn ich mich mal verlaufen habe in die Filiale an, übrigens wir haben da mal eine App. Also, wie funktioniert die Verbreitung von diesem Ding? Und wenn ich dann meine Stärke nicht ausnutze, ich bin übrigens das junge Konto, also der Knacks 2.0 oder Knacks für, für, für Teens und Twins, ja. Wenn ich das nicht mache mit der Marke Sparkasse, was mache ich denn da? Warum mache ich Raphael, das? Aber Raphael, das muss man ja, da muss
2: man jetzt wirklich die Lanze für die Jungs brechen. Das Ding ist nicht mal ansatzweise live, ja. Wir wissen nicht, ob die Sparkassen oder die beteiligten Sparkassen nicht genau das tun werden, zu sagen, weißt du was? Äh, mach doch bei uns Yomo, ja dann hast du ein vernünftiges Konto, hast sie mit dem ganzen alten, alten Säcken in der Filiale nichts zu tun, aber wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du trotzdem in die Filiale kommen. Das ist ja genau der Punkt. Also nee, wir bisschen, das das geht, das geht,
0: Es geht darum was anderes, wenn ich mal kurz einhacken darf, Mike. Und, und, und Raphael, ich gehe da ein bisschen mit, mit in deine Richtung. Also wenn wir über, über solche Produkte sprechen, dann reden wir ja auch ein Stück weit darüber, über den unfairen Vorteil. Und was hat Nummer 26 zum Beispiel geschafft? Die haben es geschafft, dass sie auf einem Kanal, den die anderen Banken bisher nicht so richtig ernst genommen haben, Marketing zu machen. Und die haben halt Kunden gewonnen über einen Kanal, den die anderen nicht so richtig adressiert haben. Was wird Jomo tun? Sie haben die einen unfairen Vorteil momentan? Ich glaube, der einzige unfaire Vorteil ist, dass sie halt eigentlich in der Sparkassenfinanzgruppe drin sind und diesen Kundenstamm in Anführungszeichen angehen könnten, wenn sie das wollten. Aber wenn sie halt sich auf das, in das gleiche Terrain reinbegeben, in dem sich heute eine Nummer 26 bewegt und auf, dem Gleich, auf die gleiche Art und Weise, und das ist ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Mike, da müssen sie sich positionieren. Das wird eine spannende Frage, ob sie das wirklich, 5 Euro, ob sie das wirklich hinbekommen werden, im gleichen Terrain zu fischen wie eine Nummer 26. Glaubt ihr, das ist der Weg oder glaubt ihr nicht eigentlich, sie müssten in ihrer eigentlichen Zielgruppe, die sie halt, also in ihrer Kundengruppe, die sie heute eigentlich schon haben, versuchen, mit diesem Produkt zu punkten, um überhaupt diese Leute zu halten? Also welche Richtung geht es? Sind es Neukunden, die ich gewinnen will? Oder sind es halt Bestandskunden, die ich halten will?
2: Aber André, ist, ist das eine End- oder Weder Entscheidung? Das ist ja so die Frage, die ich mir stelle. Auf der einen Seite bin ich bei dir, ja, sie müssen... Sie müssen und übrigens, wie ich finde, begeben sie sich auch jetzt schon in das Terrain. Also wenn man sich anschaut, wie sie im Social Media aktiv sind und wie sie Fragen beantworten. Und, und da sind sie schon sehr pushy. Jetzt können wir uns natürlich gleich nochmal darüber streiten, über die Zeitleiste. Wie lange arbeiten die schon an dem Ding versus was ist bisher sichtbar. Ja, da kann man sich nochmal drüber streiten. Aber die versuchen sehr wohl in diesem Terrain zu fischen. Und ich finde auch gar nicht so, so schlecht, Sie haben Roadshows gemacht, sie waren in den großen Städten, sie haben dazu eingeladen, äh, hier Club Marte und jetzt konnte er öffnen bei uns. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber nach den Bildern her saßen da schon so ein paar. Also so ganz verkehrt scheint mir das nicht zu sein, was sie da machen.
4: Also ich kann ich kann da mal beispringen. Ähm, auf der einen Seite, ähm, wenn man das vergleicht mit anderen Digitalisierungsaktivitäten, da das Social Media Coverage bei den Banken, ist das welten besser ähm, Und... Der unfaire Vorteil, den ich eigentlich bis gestern auch immer noch gesehen habe, war das Geldautomaten-Netzwerk. Jetzt kam natürlich das gestern die Bildschlagzeile dazwischen, nach dem Motto, du musst jetzt bei den Sparkassen Geld bezahlen. Das ist für, für, für mich der das Asset der Sparkassen, dass du auch auf im letzten Zipfel des Landes auf dem kleinsten Dorf noch irgendwie so einen blöden Geldautomat hast, wo ich schon so oft mit meiner... Kommt direkt, blöden kommt direkt Karte mit meiner guten kommen direkt Karte, aber blöd nach einem Geldautomat gesucht habe, weil ich keine Lust hatte, irgendwie die 7 Euro äh, oder 5 Euro Bargeldabhebungsgebühr äh, zu bezahlen. Und wenn wir uns anschauen, ähm, auch wenn wir Kartennerds sind, die Realität ist halt so, auch bei Jugendlichen, das sind halt immer noch Bargeldfetischisten. Insofern, das ist das ist ein Wettbewerbsvorteil, den sie haben im Vergleich zu, zu N26, den die versuchen wie zu kompensieren mit Barzahlen und Co. Aber das ist ein Riesenvorteil, dass wir auf die Infrastruktur zurückgreifen können und bevor der Kunde weg ist, ihn, ihn nochmal zu schnappen. Und ähm, guck dir an, André, mit, mit, mit den Apps, ähm, Outbank hat Riesenprobleme, weil die Banken einfach reingegangen sind und gesagt haben, das können wir genauso, nicht besser, vielleicht sogar eher schlechter, keine Multibankenfähigkeit oder nicht gepusht, ähm, äh, total äh, 80er-Jahre-Design. Aber sie haben sie haben ähm, Outbank links und rechts überholt. Und ähm und äh, äh, äh. Der erste Schritt ist gegangen, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob sie das auch im, im zweiten, dritten, vierten Schritt schaffen, da in irgendeiner Weise ähm, die Kunden zu halten, bevor sie halt reinweisen zu N26 oder anderen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass N26 der ist, der, ist, ähm, der sich da durchsetzt, sondern kann
0: auch jemand x-beliebiges anderes sein, den wir noch heute noch gar nicht kennen. Kilian, muss man sagen, Andreas, ganz kurz, ganz kurz eine Frage an Kilian. Kilian, weil du hast, du, du hast Kinder in, in, in einer Zielgruppe oder jedenfalls ein Kind in der Zielgruppe, die ja fast schon in die Richtung jetzt reingehen. Was glaubst du? Was glaubst du, was, was wird sie suchen? Also ich, Oder was wird sie finden? Also ich besser?
1: glaube, und ähm, da müssen wir vielleicht auch so ein Stück aus unserer Sichtweise rausgehen, ja, dass es halt schon ein Ziel sein kann, was auch in diese Zielgruppe reinpasst, was ein ganz einfaches und um zum Punkt zurückzukommen, Wegwerfkonto zu finden. Das heißt, es ist kein Feature-Konto mit vielen tollen Sachen und tollen Kontoauszügen und Funktionalitäten, die, die wir brauchen, sondern ganz einfach, in Anführungsstrichen, am unteren am unteren Ende der Zielgruppe äh, zu fischen und sagen, wir, wir schummeln den ganz einfachen Konto runter, der, unter das irgendwie noch lustig ausschaut. Die viel Interessantere Frage finde ich. Und deswegen glaube ich, dass es dazu passt. Das passt nicht zu uns, sondern das passt aber zu einer Zielgruppe, die irgendwie anfängt, das erste Konto zu haben und sich nicht Gedanken über fünf Karten, Multibankenfähigkeit und sonstige, sonstige Sachen passt. Was ich viel interessanter finde, ist, wie schafft man es, aus diesen, sagen wir mal, einfachen Fischen am jüngeren Rand die Kunden dahin zu konvertieren, wo sie eine Sparkasse haben will. Ja, weil die, die die Kunden werden ja nicht in zehn Jahren noch ein Jomo-Konto haben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Äh, sondern entweder verliert man die wieder, weil sie irgendwo hingehen. Und da glaube ich mal gar nicht so sehr zu, 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 zu Number 26, sondern vielleicht zu einer Deutschen Bank, was auch immer. Ja. Oder konvertiere ich sie irgendwann? Ich glaube, das ist, das ist die interessante Frage. Und da bin ich gespannt, wo es da, ob es da einen Plan zu gibt.
0: Mike, du hattest aber gerade noch einen, einen, einen Hinweis. Ja, kein
2: Hinweis, eine Frage an dich, André. Aber kurz ergänzend zu dem, was Kilian gesagt hat. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir gehen immer davon aus, was brauchen. Oder wir, wir haben immer unsere sehr eigene Sicht auf die, auf die Themen. Und wir denken oft immer noch, in so Kategorien wie, hm, langweilig, äh, wer braucht das denn? Das kann ja nichts. Ja? Und äh, deswegen auch an dich, äh, André, direkt anschließend die Frage, so hast du ja auch argumentiert, als du dir das erste Mal Jomo angeschaut hast, du warst ja quasi gefühlt in Tränen aufgelöst, so nach dem Motto, habt ihr eine andere Version als ich? Das Ding kann ja nichts. Und da habe ich mich so gefragt, aber André, was brauchst du denn? Oder anders, was
0: braucht denn die Zielgruppe? Denken wir da vielleicht mal dran. Also kann ich ja auch direkt darauf antworten und ähm, mein Punkt ist ja bestimmt nicht, dass ich irgendwie nach 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 Features suche, nach Funktionen suche, sondern ich habe mich halt gefragt, in der Tat ähm, Zielgruppe und was erwartet die und ähm, habe dann halt auch überlegt, ähm, wie, wie könnte sowas, wie sollte sowas aussehen und ähm, da bin ich wieder bei meinem Anspruch, dass ich denke... Dass so eine Zielgruppe sich mittlerweile mit Apps umgibt, die richtig, richtig gut sind, die sich richtig gut anfühlen und die einfach auch Überraschungseffekte beinhalten. Und ähm, das habe ich halt dort total vermisst. Ich habe das geöffnet, ich habe das ähm, angemacht, ähm, ich bin durch den KYC-Prozess durchgelaufen, das war alles okay, das war halt ähm, von den Schriftfarben ein bisschen schwierig für alte Menschen wie mich noch zu lesen und so, das geht. Kann man alles, alles mitleben. Aber dann, als ich dann sozusagen das Erlebnis hatte, die App zu benutzen, dachte ich so, das fühlt sich echt mal genau nach dem Gegenteil an, von dem, was ich erwartet hätte. Es hatte keinerlei Überraschungsmomente, sondern fühlte sich wirklich nach altbackender Lösung an. Und da war ich echt ein bisschen geschockt. Und deshalb auch wieder zurückzukommen zu dem Thema, was will ich eigentlich tun? Will ich halt meinen Bestand versuchen, in so eine App zu konvertieren oder will ich versuchen, wirklich neue Kunden zu gewinnen? Und das ist, glaube ich, eine, eine Frage, Kilian, du hast gerade gesagt, ähm, so ein Wegwerfkonto an die Zielgruppe ähm, zu positionieren, wie kriege ich das überhaupt dahin? Trauen wir denen das zu? Und ist das überhaupt etwas, ja, also die, die, die wirklich die interessante Frage, wie gewinne ich überhaupt neue Zielgruppen mit so einem Wegwerfkonto? Also ist es überhaupt, dass ich ein Konto vermarkte? Oder ein, ein Konto ähm, irgendwie versuche zu, zu, zu positionieren? Oder was positioniere ich da eigentlich? Und ist das etwas, wo die Sparkassen sich wirklich auch so stark drum bemühen sollten? Oder ist es eher ein Thema, wo man sagt, hey, ihr habt so viele Kunden, kümmert euch doch erstmal um die. Für, für mich stellt sich die
3: Frage, und zwar bei allen, egal ob das jetzt die Sparkasse ist oder nicht. Ich bin Bei der, bei der Sparkasse bin ich bei dir. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ist das jetzt verhindern, dass die Leute ähm, nach dem Jugendkonto weglaufen, was wohl offensichtlich ein Problem sein soll. Ähm, und es ist einfach nur halten. Aber ich frage mich auch bei anderen Leuten, was ist denn überhaupt der Business Case? Wie willst du damit jemals Geld verdienen? Also wie willst du jemals Geld verdienen mit einem Wegwerfkonto? Indem, ja, indem du die Kreditkarte irgendwann mal 30 Euro im Jahr reinholst? Damit hast du garantiert nicht die Custom Acquisition Cost drin. Indem du äh, ein Geldautomatennetz äh, dir ausleist bei irgendjemanden und relativ teuer ist. Ähm, wie sich das dann in Realität ausartet, haben wir bei Nummer 26 gesehen, wo plötzlich nicht mehr irgendwie umsonst überall abgehoben werden kann. Also was ist denn überhaupt der Business Case? Nur ein Konto ergibt keinen Sinn weil du hast absolut null Login-Effekte und du hast keinen Business Case. Du machst damit niemals Geld. Und das, was Mike sagt oder das, was Kilian fragt, ist, wie konvertiere ich die zu, die zu einem Kunden, mit dem ich jemals Geld verdienen kann? Und da würde ich mir die Frage stellen, schaffen das die bestehenden Banken überhaupt noch mit der Kundengruppe Millennials? Und wie willst du das schaffen mit einer Marke und einem Produkt, was bei Null anfängt, das erschließt sich für mich überhaupt nicht. Und damit, wenn das Ding kein Business Case hast, was ist das? Ein Feigenblatt? Ist das so, ich mache mal ein bisschen Digitalisierung, weil alle anderen es machen müssen? Ist das eine Ausrede? Es ist definitiv kein Geschäft.
1: Aber das Thema Business Case, äh, Raphael, ich meine, viele, viele der, der, der Wegwerfkonten haben ja auch kein Business Case. Ja, ja das bin ich, ich alle, Also, das ist, ja, das das machen, ist kein,
3: kein Problem von Jomo. Genau. Das ist kein Problem von ja. Jomo. Also, ich stelle mir auch die Frage, bei einem, bei einem Revolut, bei einem Curve, bei allen anderen. Ja? Die kommen dann vermutlich alle wieder mit der, mit der Ausrede, das wird irgendwann mal ein Data Play, so in 500 Jahren, wenn ich genug Daten gesammelt habe, ja. Ähm, aber, ich meine so wie Foursquare
0: jetzt gerade sein Business gefunden hat, ja.
3: Genau, genau so 20 Jahre später. Ähm, es erschließt sich für mich nicht, was der Business Case ist, und ich, es erschließt sich für mich nicht, es sind alles Venture Cases, ja. Es erschließt sich für mich nicht, wie du damit jemals Geld verdienen willst. Aber und da kann aber es auch so gut sein im Marketing. Ja, aber Raphael,
2: das ich bin ja auch 100% bei dir, ja, aber wenn ich jetzt mal nur auf das Produkt schaue oder an, an, an die vielleicht Strategie, die da im Hintergrund läuft. Was hätte denn was was sollen Sie denn anders machen? Ich meine, das ist so die Frage, so also wir, wir auf der einen Seite sagen wir so, ey, ihr müsst mal gucken, wie die Fintechs agieren und wie cool die sind und was haben wir N26 damals als die gestartet sind, ich erinnere mich. Ja, die neuen Banker sind da. Und wenn man sich anschaut, was N26 beim Start live gebracht hat, das war ja noch weniger als Jomo. Ja. Und trotzdem, ja, die sind mutig, die machen. Und jetzt machen andere das und jetzt sagen ihr seid langweilig und was ist in der Business Case?
3: Nein, also, ich, für, für mich ist die, die Antwort relativ einfach. Ich habe x Millionen Kunden. Ja, floaten ja irgendwie auch immer 50, 50 Millionen Zahlen darum. Letzte Pressekonferenz war, glaube ich, irgendwie 50 Millionen Kunden äh, hat die Sparkassenfinanzgruppe. So, warum zum Henker baue ich eine App für eine Kundengruppe, die für mich immer noch sehr unscharf erscheint, warum mache ich nicht das, was ich habe, so gut, dass es wirklich von Oma bis runter zu äh, 18- und 20-Jährigen so ey, weil gut ist, es, weil dass es ist von jedem nicht
2: gibt. Weil es die Sparkasse nicht gibt. Und das dürfen wir auch nicht in der, das ist jetzt ein, ein
3: politisches Problem. Stopp, stopp, stopp. Die Sparkassen-Apps sind auch eigentlich ein Produkt, was den Sparkassen zur Verfügung gestellt wird. Also ja. es ist ein Produkt, was für die Gruppe, für die SFG gebaut wird. So, und wenn ich mir jetzt angucke, wie schafft es denn gute Apps? Jetzt komme ich zu dem Punkt von André. Gute Apps, die er meint, ist, selbst wenn wir mit einem Snapchat nichts anfangen können in unserer Kundengruppe. Wir machen das Ding auf und wir verstehen, wofür das Ding da ist und was man damit macht. Das heißt, das Ding ist so designt, dass es nicht nur für 18- bis 20-Jährige funktioniert. Die Apple-Apps funktionieren so, dass sie von Oma bis Opa bis zum Kleinkind funktionieren. Und du hast eine Kundengruppe mit, bleiben wir bei der Zahl, 50 Millionen dann mach doch das Ding einfach so gut, dass es simpel und einfach und für jeden da ist. Weil dann musst du auch nicht den blöden Business Case rechnen, warum du was Neues startest und unheimlich viel Marketinggeld ausgibst.
2: Aber ich glaube, da kann Andri vielleicht mehr zu sagen, ja, bei den Abstimmungsprozessen zwischen Star und äh, Sparkasse. Ich glaube nicht, das ist einfach gesagt, aber aufgrund der Struktur äh, der Sparkassen ist das ein Ding. Du meinst, diese, nee, nee, diese nee. Abstimmung gibt es nicht äh, bei
0: Jomo? Äh, aber da sind sie nur acht oder zehn Sparkassen. Äh, aber da, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht auch darum, darüber nachzudenken, wie du deine Assets wirklich nutzt. Und das ist jetzt völlig losgelöst von der Sparkassen-Finanzgruppe, sondern ganz allgemein gerade auf, 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 auf Banken äh, geguckt. Also einfach einem vermeintlich erfolgreichen Modell, weil das halt irgendwie gehypt ist, hinterherzurennen und jetzt irgendwie die, die 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 nächste App zu bauen, die halt irgendwie so aussieht wie Nummer 26 weil sie halt irgendwie gut gefundet und, und, und eine Reihe Kunden gewinnen zu machen, ist aus meiner Perspektive, und ich habe da einfach auch lange jetzt auch drüber nachgedacht, auch in den Diskussionen mit euch, das kannst du machen. Aber das ist für mich irgendwie nur so, ja, versuchen wir mal. Aber das eigentlich Entscheidende ist doch, das, was Raphael gerade auch gesagt hat, dass du deinen Bestand vernünftig bedienst. Dass du deinen Bestand vernünftig mit Produkten versorgst. Und das vernachlässigen, glaube ich, gerade ganz, ganz viele. Weil das ist doch das größte Asset, dass du diese Kundengruppe hast, dass du diese Kunden super ansprechen könntest. Aber das passiert irgendwie ganz, ganz schlecht. Ich meine, ich bin ja selber Kunde, einer großen Bankengruppe in Rot. Und die Art der Kommunikation, die Art der Ansprache, die nicht vorhandene Smartness in Apps, im Mobile, in der Kundenkommunikation, die ist doch erschreckend. Und darum, ja, darum, darum würde ich mich doch viel, viel mehr kümmern. Aber darf ich da einen Satz zu sagen? Die Sparkassenkunden,
2: ich sag's es jetzt mal im, im, im übertragenen Sinne, wurden erzogen, mit einer Hand am Rücken zu arbeiten. Ja, die, sind, die haben eine gewisse Erwartungshaltung und sind auch eine gewisse Ansprache der Sparkasse gewöhnt. Wenn die Sparkasse jetzt hergehen würde und würde Jomo, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das, wir sagen jetzt einfach mal, Jomo ist so gut, wie es ist, ja, ist gut bedienbar, auch wenn es wenig kann, und da würde jetzt Sparkasse drüber stehen. Das Ding würde den dermaßen um die Ohren gehauen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht der viel klügere Weg, zu sagen, wir machen hier ein völlig neues Produkt. Einen völlig neuen Brand und wir laufen nicht Gefahr, dass wir unsere Bestandskunden in irgendeiner Art und Weise verbrellen, weil, weil dazu musst du verdammt mutig sein, völlig neue Wege zu gehen und das, das ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel und den kriegst, den kriegst du auch nicht mal so eben hin und du verbrellst dir auf jeden Fall Bestandskunden und deswegen ist es doch viel schlauer, eine neue Marke zu Etablieren und zu sagen, weißt du was, das machen wir jetzt und damit sprechen wir jetzt mal und deswegen verstehe ich nicht, äh, Raphael, was du sagtest eben, die Zielgruppe sei so also schwammig. Die ist ja viel weniger schwammig, weil du sagst, okay, das ist jetzt äh, 18 bis, keine Ahnung was, 27. Aber, aber
0: Mike, lass mich einmal kurz einhaken, aber das ist doch genau das Feigenblatt, von dem, von dem, äh, von dem Raphael gerade sprach. Also eigentlich, das, dann kämpfst du doch gerade einen Kampf, der gar nicht relevant ist.
2: Das wäre ja die Frage, wie du den Kampf definierst. Also ich jetzt, ich würde das nicht unterschreiben. Ich,
4: ich, ich höre euch, <lacht> aber du glaubst heil. <lacht> <lacht> ja, ähm. da, 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 da zirkulieren so viele Gedanken in meinem Kopf. Nummer eins, ja. Wenn ich mir anschaue, die Beispiele, die ich gebracht habe mit Quid und der App, das waren dann Beispiele, die man als Sparkasse gemacht hat und nicht irgendwie dann irgendwie eine neue App-Brand aufgebaut hat.
0: Deshalb, deshalb haben wir auch große Benutzerzahlen bekommen sofort.
4: Genau, genau. Auf der anderen Seite, das Argument von Mike nach dem Motto, das geht aber von der Politik her nicht, kann ich total unterschreiben, nur das interessiert den Kunden einen genau. Scheißdreck. Genau. <lacht> ähm, also letztendlich, ähm, nochmal generell vielleicht fünf Ebenen höher. Wir haben einen Bedarf offensichtlich bei den Kunden, sonst würden die nicht zu N26 gehen. Ähm, wir haben nicht nur bei N26, sondern bei den allen Kunden auch einen Bedarf. Und ähm, und letztendlich müssen die Banken sich überlegen, ähm, wie stille ich diesen Bedarf? Ähm, entweder aktualisiere ich mein Produkt oder ich mache sowas wie Yomo. Jetzt haben die Sparkassen für Yomo entschieden. Ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es irgendwie eine Deutsche oder eine Postbank oder eine Commerzbank ähm, oder eine ING vielleicht sogar, ähm, die, das, die das als Inhouse-Produkt ähm, dann mal probiert und in fünf Jahren wissen wir mehr. Aber ich glaube, die Herausforderung für alle in der Industrie ist schlicht und ergreifend: Hier ist ein Bedarf, der Bedarf ist geweckt und und es ist ein Weckruf. Und ich kann natürlich jetzt lange, da gibt es ja Beispiele hoch 50, lange meinen Kopf in den Sand stecken und mich dann in fünf Jahren aufregen, warum dann eine N26-Bank in, in Berlin vielleicht die größte deutsche Direktbank ist. Ob sie profitabel ist oder nicht, ist dann eine andere Geschichte, aber ähm, das ist ein Szenario und die einen machen jetzt was dagegen, aber es ist natürlich die Frage, ob das, was sie machen, hm. genug ist. Kurz,
1: kurz Jochen, was, zum, um zu konkretisieren, was ist aus deiner Sicht der Bedarf, sprichst du theoretisch von dem Bedarf, ist der Bedarf das Wegwerfkonto oder was ist der Bedarf?
4: Der Bedarf ist offensichtlich ein schlankes, einfaches Mobile-Only-Konto. Also
1: Wegwerfkonto, oder?
4: Ob das ein Wegwerfkonto ist, ähm, wenn man sich die Transaktionszahlen anschaut, die da kolportiert werden, äh, bin ich bei dir. Ähm, aber ähm, offensichtlich ein Zweit- oder Drittkonto, was Mobile-Only ist, ja. Ist das ein Bedarf? Ist das wirklich ein Bedarf?
2: Ich glaube das. Und das sehen wir ja tatsächlich auch an diesen Entwicklungen und, und das... Ich glaube tatsächlich, dass das Verhältnis, wie wir es noch kennengelernt haben zu einer Bank oder zu einem Konto, auch geprägt durch unsere Eltern, ne? Mama und Papa waren bei der Sparkasse oder Postbank und so und man hat das dann auch gemacht. Ich glaube, dass dieses Verhältnis sich dramatisch ändert. Das heißt, diese Stickiness zu einem Girokonto, die gibt's nicht mehr. Deswegen glaube ich wirklich daran, dass es, ob das ein Wegwerfkonto ist, ja, bedeutet ja, dass es man auch wirklich ein Konto wieder löscht. Vielleicht bleibt es dann einfach äh, irgendwo vorhanden. Ich glaube aber, dieses Stickiness geht verloren. Und das wird noch ganz interessant werden. Und das versuche ich mal einen anderen Twist in die Diskussion zu bekommen. Durch PSD2 und access to account Was ist denn, wenn auf einmal, das ist jetzt sehr verwegen, was ich sage, aber wenn es sowas gibt wie ein, ein Konto, was ich direkt unter meinem Apple-Me äh, oder unter meinem iCloud-Account äh, verwalten kann, ja, wo, du auf einmal ne, wo, die, wo die Stickiness durch die Marke die drauf gesetzt wird, gegeben wird. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz interessanter Punkt, ja, weil dieses Girokonto, ja, das ist letztendlich, das ist ja nur, nur ich sage jetzt mal, das ist eine Nummer. Wir reden hier von einer IBAN. Letztendlich reden wir von einer IBAN mit null Identität. Und das finde ich nochmal ganz interessant. Ja, Deswegen, ja das glaub, ist ja stark.
0: Ich meine, das, äh, guckt dir das doch an. Also ich habe, glaube ich, 1998 ähm, in meinem ähm, Amazon-Account einmal damals meine Kontonummer und Banklater hinterlegt und habe darüber nie wieder nachgedacht. Ja. Genau. Ja, und mittlerweile bezahle ich halt mit äh, auf Amazon und mit Amazon immer wieder über dieses Ding. Also insofern, ähm, das, das, deshalb frage ich auch gerade so so doof danach: Ist es wirklich ein Bedarf eines Wegwerfkontos oder ist es einfach nur der Bedarf? eine Infrastruktur eines Kontos ähm, in, verschiedenen, in verschiedenen Dingen zu ich glaub, da ist Ich glaube, das ist gar nicht so unterschiedlich, was du als
1: Infrastruktur- und Wegwerfkonto definierst. Also das was, was das Beispiel, was du mit deinem Konto sagst, habe ich mit meiner Kreditkarte. Ich habe meine Kreditkarte hinterlegt und weiß gar nicht mehr, welche. Ja? Ich weiß maximal, dass es eine Mastercard ist, aber
2: nur, weil das Logo angezeigt wird. Zu, äh, ein paar Jahren weißt wieder, weil, weil du es wieder, weil du eine neue Karte bekommst. Vielleicht, ja. genau, alles aber, musst.
1: Ähm, ja. genau. aber auch das kann, glaube ich, jetzt nicht der Trigger sein. Nur weil die Karte abläuft, erinnere mich wieder, dass ich eine habe. Ja? Das, das ist kein Mehrwert. Ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, Backgraph-Konto und Konto als Infrastruktur äh, sind Sachen, die ineinander übergehen.
0: Jetzt haben wir leider irgendwie gerade ähm, ähm, Raphael verloren, aber ähm, das ist ein bisschen schade, ähm, weil wir jetzt nicht mehr eine Diskussion dabei haben, weil wir, weil wir über das Thema letzte Woche irgendwie auch noch ein bisschen tiefer diskutiert haben. Aber gut, müssen wir halt äh, müssen wir so ab, zu viert weitermachen. Nur das kurz äh, für die Hörer, warum plötzlich Raphael ähm, ähm, nicht, nicht mehr dabei ja, ist. Echt schade. Ähm, also, das heißt, ähm, ihr sagt, auf der einen Seite ist es so, natürlich, Kontoinfrastruktur, haben wir schon oft drüber gesprochen, das wird irgendwie auch noch mehr zunehmen und, und, und das Konto verschwindet sozusagen in Prozessen, wird auch zunehmen. Aber deshalb sagst du, ähm, Mike und sagst du, Jochen, ist es auch umso wichtiger, dass die, dass zum Beispiel jetzt die Sparkassen mit Jomo, und ich will ja gar nicht irgendwie immer nur über Jomo sprechen, ähm, versuchen, auch in neuen Zielgruppen dieses Infrastruktur, teil, sozusagen, zu besitzen, ja, um dann irgendwie zu gucken, dass man halt wenigstens, äh, so, 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 so eine Mini-Touchpoints im Kunden hat. Das haltet ihr deshalb für wichtig und ihr glaubt auch, dass es, oder Mike, Ma du vor allen Dingen glaubst auch, dass gerade der Aufbau einer eigenen Marke, ähm, deshalb sinnvoll und gut ist, weil damit die, Kannibalisierung ein Stück weit ähm, oder der, ja vielleicht ein bisschen die Kannibalisierung ein Stück weit ähm, weniger stattfindet und man das ganze anders positionieren kann, als wenn man das unter dem Sparkassen thema machen würde, richtig?
2: Genau, ich würde sogar ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn <lacht> wir uns mal N26 anschauen und Jochen hat ja die Zahlen auch nochmal genannt, 300.000 äh, Nutzer bisher, was ja schon mehr als ein Achtungserfolg ist, sie wollen 800.000 bis Ende des Jahres haben. Das gleiche Produkt Exakt das Gleiche, mit der gleichen Vermarktungsstrategie unter einem Namen wie Sparkasse Postbank, also von einer klassischen Retailbank, hätte meiner Meinung nach nicht auch nur ansatzweise so ein Traffic oder so einen Aufbruchwechsel oder Aufbruchstimmung hinbekommen, wie das N26 unter ihrer eigenen Marke hinbekommen haben. Das heißt, du verbindest mit, der, mit Retailbanken oft etwas sehr Angestaubtes, weil es ja auch angestaubt war über Jahrzehnte hinweg. Und deswegen glaube ich, ist
0: eine neue Marke mehr als hilfreich. Und weißt du, ich kann darauf einfach nur antworten, ich glaube, dass es ein Phantomkampf ist. Ich glaube, man kämpft dagegen etwas, was nicht wirklich eine Relevanz hat. Ich glaube, man sollte sich als Bank, ähm, gerade wenn ich halt eine ganze Menge Kunden habe, darauf konzentrieren, dass ich die bestmöglichen Leistungen für diese, für diese Kunden, die ich habe, Schaffe, weil dann gewinne ich auch wieder neue Kunden und behalte vor allen Dingen auch meine Kunden und mache Geschäft mit denen. Das ist meine, meine, meine starke These, dass es wirklich ein Phantomkampf ist, beziehungsweise ein Feigenblatt ist und man Schwierigkeiten bekommt, auch mit einer neuen Marke in so einer, in so einer, in so einer vorhandenen Organisation gegen solche neuen Player zu kämpfen, weil die einfach etwas können und sich auch positionieren können und Skills haben, die zum Beispiel im Online-Marketing sind die in so einer verkrusteten Organisation so schnell, glaube ich, gar nicht aufgebaut werden können. Ich glaube, das ist echt ein, 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 ein Scheinkampf, ein Phantomkampf. Jochen? <lacht>
4: <Doch>. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, in, ähm, in, es gibt ja offensichtlich ein Kundenbedürfnis, sonst gäbe es kein N26 und sonst gäbe es die Kunden nicht und sonst hätten sie nicht wieder Traktion aufgenommen, weil ich war ja auch der Meinung, dass sie eigentlich eher sogar stallen, weil durch den Wechsel von äh, Wirecard Bank zu N26 Bank ja auch etliche Kunden auf der Strecke geblieben sind, aber das Wachstum geht weiter ähm, und insofern, da ist ein Bedarf, Punkt. Ähm, ich bin vollkommen bei dir, der Bedarf ist offensichtlich heute nicht bedient von den etablierten Banken, sonst wären die nicht so erfolgreich und ich bin bei dir, eigentlich müssten die etablierten Banken den Bedarf in-house machen. Jetzt manche, die machen das und manche, die machen das nicht. Das ist ganz klasse Wettbewerb. Ähm, eine ING hat ja auch lange erkannt, oder DKB und die haben auch lange erkannt, da gibt es einen Bedarf für Online-Girokonten ähm, als Direktbank und sind damit auch sehr groß geworden und gewachsen. Ähm, Zu Lasten der großen Blöcke, Sparkassen, Reif, Eisenbanken. Ähm ja, <lacht> ich kann das Argument nicht ähm, entkräften. Ähm Jetzt kann man natürlich noch sagen, naja gut, vielleicht ist dann äh, Jomo da, um da irgendwie ein paar Sachen auszuprobieren. Und wenn die äh, funktionieren, dann hole ich sie in die große Gruppe rein. Das ist irgendwie so ein schnelles Beiboot, was mehr ausprobieren kann, was ein bisschen kreativer sein kann, ladiladila.
0: Aber das ändert dich an dem grundlegenden Problem, was du, naja, und was vor du allen erwähnt Dingen, hast. Ja. Vor allen Dingen ist so der eigentliche Punkt. Also alle reden immer vom Konto als Anker, ja? Als Ankerprodukt. Kilian, du hast es vorhin auch schon mal, glaube ich, auch so angedeutet. Und du musst gleich noch mal was sagen, weil du hast zu wenig Redeanteil, <lacht> sehe ich. <lacht> das Konto als Anker ist irgendwie ein wichtiges Element. Aber das ist so so eine Denke. Ich würde mal sagen so von vor keine Ahnung 20 Jahren, weil das so wie das Hausbankkonto ist. Das ist also das, das ist ja genau das Hausbankkonto. Ich glaube, das Konto als Anker macht nur dann Sinn, wenn du es halt auch smart benutzt. Und nicht, weil du sagst, ja, ich brauche das Konto, ich brauche das Konto, weil das in meine KPIs reingeht. Sondern ich muss halt wirklich darüber nachdenken, diese Daten auch zu nutzen. Das tut doch keiner. Das ist doch, holy shit, das macht keiner von denen bisher. Und wenn du das tun würdest, dann würdest du auf einen Schlag auch deinen Bestand viel, viel besser managen, weil du halt über diese Daten was machst. Du bist eine Datenbank. Aber das tut aber momentan niemand. Und das sind doch Dinge, über die sie sich eigentlich bitte Gedanken machen müssten und nicht darüber, wie ich jetzt möglicherweise keine Ahnung 20.000 neue Kunden in Jomo reinbekomme oder bin ich da auf dem falschen Trip also Ich
1: glaube ja dass, das das, was ich vorher auch schon hatte ich glaube ja, das ist ja eher so der äh, der Anfang der Anfang einer Story und nicht das Ende also ich glaube auch dass das Produkt das wir da gesehen haben und das hoffe ich inständig äh, auch nicht das Ende der Fahnenstange ist sondern erstmal ein Better Produkt mit dem man mal in eine bestimmte Zielgruppe reingeht und was ausprobiert viel viel interessanter ist diese Story dahinter und da bin ich bin ich bei dir wenn man daraus nichts macht hat man ähm, vielleicht äh, viele Kunden mit einem Infrastruktur- Wegwerfprodukt gewonnen, die danach aber auch wieder weg sind, die ich weder entweder in die eine Richtung äh, Sparkasse mit richtigen Produkten äh, gedreht bekomme, was ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktioniert, oder in die andere Richtung sagt, ich mache was Smartes mit dieser Gruppe. Das, was ihr jetzt äh, N26 probiert, die haben ja eigentlich auch mit einem Wegwerfprodukt begonnen und jetzt versuchen sie mhm. unterschiedliche Zielgruppen, Features, Kooperationen, die versuchen da breiter zu werden. Auch das muss erstmal klappen, ja? Ja. Ähm, das ist für mich noch nicht, äh, noch, noch, noch keine Ahnung. Ja, und, vor daran, Dingen,
0: ne? und, und, und vor allen Dingen musst du auch aufbauen, äh, anfangen auch eine User-Basis aufzubauen, äh, die du wirklich auch nutzen kannst. Und diese User-Basis im Sinne von, dass du wirklich auch weißt, welchen Nutzer du da hast und was dieser Nutzer auch tut. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, da sind sie, glaube ich, einfach unglaublich schwach drin. Und das ist etwas, Mike, wo ich halt ich verstehe, was ihr sagt. Ich verstehe auch die Ratio dahinter, warum es möglicherweise gut sein kann, eine eigene Marke damit zu haben. Ich sehe diese unglaublich großen Probleme, die sie trotzdem haben werden, so ein zentrales neues Produkt irgendwie durch die Gruppe durchzubekommen. Aber ich glaube, dass der, das eigentlich Relevante ist doch, dass sie anfangen müssen, mit den Daten was zu tun und mit dem Kunden und mit dem User echt zu kommunizieren. Und dafür ist das Konto maximal, also das, die IBAN, wie du gerade so schön gesagt hast, die Nummer maximal Mittel zum Zweck und kein, keine Strategie. Das, das ist richtig. Ja. Beziehungsweise ist ja die IBAN
1: gleichzusetzen mit Infrastruktur, ja, genauso wie eine Kartennummer. Ja.
0: ja, absolut. Jochen, was sagst du?
4: Ich finde, ich find diesen Fokus ist natürlich dein Thema auf Daten und Daten nutzen ein bisschen zu kurz gesprungen. Also ich finde, ich finde ein modernes Konto trifft es besser, also Integration in die Lebenswirklichkeiten der Kunden durch APIs. Äh, ein, ein, ein Konto, was offen auch mit dem Kunden kommuniziert, wo auch die Bank offen äh, über soziale Netzwerke mit dem Kunden kommuniziert. Häufig ist es immer noch so, wir wollen ja eigentlich gar nicht mit dem Kunden reden, äh, und der Kunde soll eigentlich auch über in sozialen Netzwerke gar nicht über uns reden, weil dann redet er negativ über uns, oder und, und stehen wir auf der ersten Seite der Bildzeitung, die gestern. Ähm, also ich glaube, ähm, äh, äh, da gibt es viele Ansatzpunkte, wie man ein Konto anders und besser und
0: schöner machen könnte, als nur das Datenthema. Ähm, ja, das meine ich auch gar nicht. Also Daten sind für mich auch nur Mittel zum Zweck, um smart zu sein und damit ein neues Konto zu haben. Sorry, also falsch verstanden. Ne? Und wir sollten aber auch jetzt nicht irgendwie
4: ähm, ähm, hier Number26 glorifizieren, weil, sorry, am Ende des Tages ist es auch ein blödes Konto, ähm, was mobil ist und was, was sie machen ist doch letztendlich die Features, die eine normale Bank hat, die Number26 nicht hat, nachzubauen.
0: Das ist es für mich am Ende des Tages auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, also da hast du recht, Also der Stein der, der Stein der Weisen ist das ganze Thema auch nicht. Deshalb sage ich ja auch, das nachzubauen ist dann auch nicht unbedingt eine Strategie oder zu sagen, da müssen wir unbedingt hinterher. Also die, die machen viele Sachen richtig, aber ich glaube, was sie vor allen Dingen richtig machen, ist, dass sie halt eine, neue, eine Zielgruppe, die nicht wirklich darauf gewartet hat, aber eine Zielgruppe sozusagen für sich geschaffen haben, weil sie schlau kommuniziert haben, sehr schlaues Marketing gemacht haben und vor allen Dingen Apps und Frontends gebaut haben, die State-of-the-Art sind. Ich glaube, das ist der Punkt, warum sie halt in einer gewissen Zielgruppe auch so eine hohe Bedeutung bekommen haben, weil sie einfach gute Frontends gebaut haben. Ja. Punkt. So, was haben wir jetzt für ein Fazit? Gar keins, ne? <lacht>
4: Ne, ich glaube, wir haben schon eins. Wir haben, wir haben durchaus einen Bedarf für, für Wegwerfkonten. Und ich glaube, das ist ein Trend, den wir nicht unterschätzen sollten, Auch wenn man beispielsweise mal schaut, Mobilfunkanbieter, als da die ersten Prepaid-Konten rauskamen, was ja auch letztendlich eine Wegwerfkarte war was ein Prepaid-Konto heute eine Rolle spielt im Vergleich zum Vertragskonto. Das ist mehr oder weniger 50-50 teilweise sogar äh, stärker und sie sind günstiger und flexibler und so weiter und so fort. Viel, viel höhere Wechselquote. Also ich glaube, das wird kommen ähm, und äh, es stellt sich die Frage, wie sich die Banken darauf einstellen und ähm, wie, wie eine richtige Antwort ist. Wir kennen jetzt eine Antwort der Sparkassen, wir kennen eine Antwort von, von, von Fintech. Ähm, es gibt da vermutlich noch viel andere Antworten.
0: Also ich, wir haben das ja eigentlich hochgezogen oder das Thema ähm, aufgemacht an, an dem Thema Wegwerfkonten, an dem Thema Jomo. Ähm, ich glaube, darüber könnte man auch noch einen ganz eigenen Podcast machen ähm, über die Funktionalitäten und über, ähm, über die Art der Kommunikation, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ne? Das wollen wir wollen wir heute gar nicht machen. Da würde ich auch viel lieber in so eine Art Fireside-Chat mal mit den Leuten selber gehen. Also egal, ob mit Bank oder Bunk oder wie sie heißen oder halt mit 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 Jomo selber oder mit Number 26 nochmal. Das fände ich, glaube ich, viel interessanter, als dass wir das jetzt hier versuchen, wie auseinanderzunehmen und möglicherweise App-Kritik üben, was ich ja schon mal gemacht habe ähm, in dem Streitgespräch. Ich glaube, darum ging es gar nicht, sondern ich glaube, was, was glaube ich, etwas war, was für mich so ein bisschen Fazit ist, ja, ganz interessant, was die Jungs da machen, aber Echt eine offene Frage und da fehlt mir jetzt gerade auch ein bisschen der, der, der gute Raphael, eine wichtige Frage, tut man eigentlich gerade das Richtige? Und vielleicht tun sie auch auf einer anderen Ebene, ohne dass wir es gerade mitbekommen, schon das Richtige und das, das Feigenblatt ist einfach nur da, damit alle sich irgendwie daran abarbeiten und im Hintergrund macht man halt ganz, ganz andere Dinge. Da, das würde ich, ja, würde ich ja smart finden, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Mike, du hast jetzt schon lange nichts mehr gesagt. Ähm, bist du jetzt irgendwie, ähm, bist du auch raus oder bist du zu, zu Raphael auf den Schoß gesprungen und, und nein, nein, nicht ich, mehr zu ich, hören, oder bist du noch da? Nein, nein,
2: alles, alles gut. Ähm, ich äh, denke ja auch über die, die Dinge nach und ähm, äh, habe auch kein so richtiges äh, Fazit für mich ähm,
0: von der Seite. Also muss Kilian jetzt das, das, das letztendliche Fazit bringen, weil er sowieso am wenigsten gesprochen hat.
1: <lacht> genau, also ich glaube, dass, dass wir hier dieses, dieses Streitgespräch, das wir uns so ein bisschen erhofft haben, das gibt es vielleicht gar nicht so stark, weil wir auch mit unterschiedlichen Sichtweisen da drauf packen. Für mich sind es zwei Fazit, Fazitpunkte. Punkt eins, es gibt einen Bedarf für Infrastruktur-Wegwerfkonten. Punkt. Punkt Nummer zwei, was so eine, eine, eine App hergeben muss oder was so ein Bankprodukt hergeben muss. Da haben wir unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und wir wissen nicht so richtig, wie es mit wo es mit diesen Wegwerfprodukten hingehen soll, ob es da eine Strategie gibt oder keine.
0: Ich finde das ähm, interessant. Wir werden das bestimmt noch mal weiter weiter beleuchten. Und ähm, ich habe da nach einer, nach einer Diskussion letzte Woche auch mit mit Raphael noch eine noch echt eine andere Sicht auf das Thema bekommen. Und ähm, irgendwann werden wir die bestimmt auch noch mal noch mal noch mal hier beleuchten. Jungs, ich glaube, ihr müsst alle los, ich muss auch los, wir, wir müssen heute schon wieder auf die, auf die News der Woche, glaube ich, verzichten, weil wir es, glaube ich, nicht mehr hinbekommen. War ein kurzer Podcast, lag aber auch daran, dass wir ungefähr 25 Minuten am Anfang gebraucht haben, überhaupt anfangen zu können, deshalb müssen wir heute jetzt ein bisschen schneller machen und ähm, nach fast ähm, ja, etwas mehr als 45 Minuten, glaube ich, heute aufhören, richtig?
4: Ja, natürlich. Ja. Aber ich glaube, äh, warum, warum jetzt irgendwie noch eine Viertelstunde weitermachen, wenn wir eigentlich alle Punkte ausgetauscht haben? Äh, ja, und, ich glaube, es gibt keinen und keinen kein Verlierer. Und eher
0: ratlos scheinen hier. Ja? Also, teilweise, ist ja. heißt, ich spreche euch an und ihr müsst erstmal zehn Sekunden nachdenken. Und das sind keine Latenzen in der Internetverbindung, sondern, <lacht> sondern in dem, hm. wie ist das denn jetzt wirklich? Du ja? hast ja, wir haben ja äh,
4: äh, diejenigen, die uns auf Twitter folgen, du hast ja, hast ja irgendwie bei Twitter geschrieben, ich habe den Jochen lange so nicht mehr so nachdenklich erlebt, ja. wie nach dieser Streitgespräch, neulich Abend beim Bier
0: zusammen ähm, mit der Sibylle Strack ja, und mit, dem. Mit, mit Jan, ähm, Jan vor allen Dingen, ne? Also Jan hat irgendwie Jan, genau. Perspektiven da reingebracht. Und vielleicht holen wir den beim nächsten Mal nochmal irgendwie mit rein, weil er ja. Perspektiven in das Thema hereingebracht hat, die völlig losgelöst, das muss ich jetzt nochmal sagen, völlig losgelöst, eigentlich von dem Thema was ist eigentlich die Bankstrategie oder was was will die Bank eigentlich damit, sondern sehr, sehr stark auf dem Thema Kunde, auf dem Thema, wie gewinne ich Kunden und was ist ähm, eigentlich ein Weg, Neukunden zu gewinnen, ähm, ausgerichtet war. Ne? Ja, und vor allem, wo
4: er bei mir äh, mich ins Herz getroffen hat. Äh, ich bin ja immer derjenige, der am lautesten schreit und sagt, äh, die Banken müssen Outside-In denken und nicht Inside-Out. Und äh, er mich dann dabei erwischt hat, wie ich Inside-Out gedacht habe. Ja. <lacht> und, und das war, das war so...
0: Ähm, Treffer versenkt, Ruhe. Ja, <lacht> ja und, und genau das, also, was ich auch vorhin sagte, ne, denkt erstmal darüber nach, was ihr eigentlich für Assets habt und wie ihr die eigentlich vernünftig gehoben bekommt, bevor ihr halt Scheinkämpfe führt. Ja. <lacht> schönes Wochenende. <lacht> Mike, willst du noch was
2: sagen? Na, schönes Wochenende euch. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.